0: Das Corona-Update, der Podcast. 350.000 Menschen haben an diesem Montag gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Und es werden immer mehr, so die Einschätzung des Bundesinnenministeriums heute. Das Problem, die Demonstrationen werden zunehmend auch von Hooligans und rechtsextremen Gruppen gekapert. Es kommt immer wieder zu Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. Dazu bedrohen Demonstranten Politiker im Netz und sogar vor ihren Privathäusern. Wie gefährlich ist das? Und welche Rolle spielt der Messenger-Dienst Telegram? Darüber konnte ich heute extra exklusiv mit dem Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch sprechen in einer Sonderausgabe des Corona-Updates der Podcast. Ich bin Thorsten Ortmann. Herr Münch, wir sehen gerade viele Anti-Corona-Demos auf den Straßen. Es gibt rechtsextreme Gruppen, die sich daran beteiligen, auch Hooligans. Es gibt immer wieder Ausschreitungen. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die aktuelle Sicherheitslage?
1: Wir haben momentan die Situation, dass wir immer noch steigende Zahlen haben von Versammlungen und auch Versammlungsteilnehmern. Das fokussiert sich insbesondere auf den Montag. Wenn wir uns insgesamt anschauen, wie viele dieser Veranstaltungen unfriedlich sind, dann waren das in der letzten Woche insgesamt zehn, aber bei einer riesigen Anzahl von Veranstaltungen. Das heißt, die überwiegende Anzahl der Veranstaltungen ist friedlich und auch die Versammlungsteilnehmer machen zwar Verstöße gegen Versammlungsrecht, gegen die, die Hygienevorschriften. Die Ausschreitungen konzentrieren sich auf wenige Veranstaltungen. Das muss man, glaube ich, immer mit dem im Kopf haben. Wir sehen natürlich auch, dass aus dem rechten Spektrum hier Teilnehmer eine Rolle spielen und nach wie vor versuchen, diese Veranstaltungen insgesamt für sich zu gewinnen, das scheint zum Glück noch nicht durchschlagende Erfolge zu haben. Insgesamt ist es aber eine extrem hohe Belastung aufgrund der hohen Zahlen und der vielen Veranstaltungen zeitgleich in vielen Städten.
0: Sie haben es angesprochen, rechtsextreme Gruppen unterwandern äh, zunehmend äh, auch diese Anti-Corona-Demos äh, und auch entsprechende äh, Netzwerke in den sozialen Medien. Äh, Sie sagen auch die rechtsextreme Szene bewaffnet sich zunehmend. Wie real ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass aus Hetze möglicherweise auf
1: Demos oder im Netz auch konkrete Taten werden? Wenn wir uns insgesamt die Entwicklung anschauen, dann haben wir... In den letzten vier Jahren fast eine Verdopplung der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Und darauf fokussiert sich das jetzt ja gerade sehr stark. Diejenigen, die sich in der Corona-Pandemie engagieren für Impfungen zum Beispiel, für die Corona-Maßnahmen. Es gibt gezielte Einschüchterungen, es gibt Feindeslisten, Beleidigungen, Bedrohungen, insbesondere auf den digitalen Kommunikationsplattformen. Aber es bleibt nicht nur dabei, es gibt auch ein realweltliches Verhalten. Wir sehen Postsendungen mit Drohschreiben beigelegt, zum Beispiel eine Patrone. Wir sehen Aufmärsche vor den Wohnhäusern, gezielte Störung von Veranstaltungen. Das heißt, da gibt es auch eine Schwelle äh, über den digitalen Raum hinaus. Und das Ganze ist natürlich auch ein Impulsgeber für Radikalisierungsprozesse. Man, man heizt sich gegenseitig auf, schaukelt sich auf in seiner Blase. Und es erhöht das Risiko des Entstehens neuer, lassen Sie es mich so nennen, gewaltbereiter Personenzusammenschlüsse, die dann irgendwann auch sogar ja, Gruppierungen sein können, denen wir Anschläge zutrauen. Und deshalb müssen wir das nicht nur im Blick behalten, sondern insgesamt dagegen vorgehen und insbesondere auf, darauf achten, wo Radikalisierung stattfindet, wo sich Personen zusammenschließen.
0: Sind da ja die Corona-Maßnahmen aus Ihrer Sicht der Auslöser dieser Radikalisierung, dieses Protestes oder am Ende nur ein Vorwand für Menschen, die den Staat generell
1: ablehnen? Na, was wir sehen, ist, dass ähm, viele der äh, Demonstranten, die wir auf den Straßen sehen, natürlich äh, aus äh, teilweise auch nachvollziehbaren Gründen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen. Das aber das, was wir erleben ähm, in den sozialen Netzwerken und auch getrieben von denjenigen, die dann auch die Ausschaltung begehen doch eher eine grundsätzliche Ablehnung äh, des Staates ist. Demokratiefeindlich kann man das nennen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man hier versucht, äh, diese Entwicklung jetzt äh, zu nehmen und dort möglichst viel Personen hinter zu versammeln. Und das ist auch das Risiko, was man insgesamt sehen muss. Und deshalb gilt es, äh, auf der einen Seite Protest zuzulassen. Und das ist natürlich sehr kräfteaufwendig äh, aufwendig für die Polizei, personalaufwendig aber auf der anderen Seite auch ganz klar gegen Ausschreitungen auf der Straße vorzugehen wie gegen Hass im Netz.
0: Die Szene radikalisiert sich ja vornehmlich auf Plattformen wie Telegram. Sie haben gestern eine Taskforce gegründet, um Telegram in den Griff zu bekommen. Wie sehen die Aufgaben dieser Taskforce konkret aus?
1: Mit dieser Taskforce äh, wollen wir insbesondere ähm, ermitteln, ähm, Androhung von schweren Straftaten, Mordaufrufe auf dieser Plattform und die Täter identifizieren und der Strafverfolgung zuführen. Und das tun wir in enger Abstimmung mit den Bundesländern und der Justiz. Das heißt, dass wir uns auf bestimmte Personen fokussieren. Die Länder tun das auch, damit wir da auch möglichst erfolgreich sind. Parallel haben wir noch einen zweiten Ansatz heißt, mit den Ländern gemeinsam dokumentieren wir auch, welche Löschanregungen und Bestandsdatenanfragen wir an Telegram schicken und welchen Erfolg wir damit haben, um der Frage, die auch in der Politik aktuell eine Rolle spielt, wie kooperationsbereit ist, Telegram dann auch die entsprechende Datengrundlage zu geben.
0: Sie sprechen das gerade an. Telegram kooperiert ja bislang überhaupt nicht mit deutschen Behörden, sofern also ich das jedenfalls weiß. Es gibt keine Ansprechpartner. Es laufen ja auch Bußgeldverfahren, die ins Leere laufen. Es das heißt, Innenministerin Faeser bemüht sich gerade überhaupt erstmal darum, Kontakt zu der Plattform zu bekommen. Sie wollen mit Telegram kooperieren. Wie soll das unter diesen Bedingungen dann überhaupt aussehen?
1: Es gibt äh, bis jetzt einen Kanal, den man bedienen kann über Europol, eine E-Mail-Adresse, über die auch Löschanregungen ähm, aus Europa und damit auch aus Deutschland gesteuert werden an Telegram. Das funktionierte in der Vergangenheit auch sehr gut, muss man sagen, bei islamistischen Inhalten. Äh, die wurden dann auch gelöscht. Ähm, was es nicht gibt, ist, ein, wie Sie schon richtig sagen, einen Ansprechpartner, einen direkten Dialog. Und wir werden über die uns zur Verfügung stehenden Kanäle jetzt auch nochmal deutlich machen, was wir für, von, von Telegram auch nach deutschem Recht erwarten, nämlich die Umsetzung von Löschanregungen und auch die Beauskunftung von Bestandsdatenanfragen. Wir werden sehen, wie die Reaktion dort ist. Was wir auch beobachten, jetzt schon in der jüngsten Vergangenheit ist, dass Telegram nicht nur auf IS-Propaganda reagiert, sondern nach dem Sturm auf das US-Kapitol gab es auch die Löschung von hunderten öffentlichen Gewaltaufrufen. Und auch, was die deutsche Verschwörungsszene angeht, gab es schon Löschung von Inhalten und von Kanälen. Also insofern schließe ich nicht aus, dass es uns gelingt, hier zu einer besseren Situation zu kommen.
0: Sie sprechen auch von eigenen Maßnahmen für den Fall, dass Telegram weiter nicht kooperiert und strafrechtlich relevante Inhalte nicht löscht. Äh, welche Maßnahmen sind das?
1: Nun, äh, unabhängig von der Löschung steht ja die Ermittlung von äh, möglichen Straftätern von Straftaten, die dort begangen worden sind. Ähm da beschränkt sich die Kooperation mit einem Dienstanbieter ja ohnehin auf die Übermittlung von Bestandsdaten an. Bestandsdaten, die sie dazu haben, die können auch mal ins Leere führen. Insofern haben wir natürlich eine Menge an Maßnahmen, die wir als Polizei treffen, um Täter, die im Netz anonym unterwegs sind, auch zu identifizieren. Und die werden wir natürlich anwenden. Wir haben uns ja... So gerade hier im BKA im Zuge des Umstandes, dass Kriminalität immer digitaler wird, mehr und mehr spezialisiert. Wir haben eine ganze Abteilung Cybercrime. Wir haben eine Gruppe von Referaten, die sich spezialisiert hat auf Ermittlungen im Internet. Und diese digitalen Fähigkeiten, die wir hier haben, die werden wir einsetzen, um Täter zu ermitteln und der Strafverfolgung zuzuführen. Ob mit oder ohne Telegram, das werden wir dann sehen, aber wir werden es tun.
0: Kann man das Problem denn überhaupt national mit einer Taskforce, wie Sie es jetzt machen, lösen? Oder wäre nicht der Digital Service Act ein schärferes Schwert?
1: Es ist kein Entweder-Oder. Es ist ein Auch. Strafverfolgung ist eine nationale Aufgabe das heißt, unsere Aufgabe als Polizeien des Bundes und der Länder wird es bleiben, dass wir unsere Abläufe und unsere Zusammenarbeit weiterentwickeln, weil Kriminalität immer digitaler wird. Und wir als DKA entwickeln uns mehr und mehr zu einer digitalen Eingangsstelle. Bei uns kommen solche Dinge an oder wir initiieren jetzt so eine Taskforce, weil sie nicht sofort die örtliche Zuständigkeit erkennen. Und das Ziel ist eben, solche Straftaten zu ermitteln. Das tun wir aktuell mit einer Taskforce und das ist durchaus ein Teil einer zukunftsfähigen Lösung. Aber darüber hinaus, brauchen sie natürlich eine gesamteuropäische Lösung, was die Verpflichtung der Dienstanbieter angeht. Wann es zu löschen, wann es weiterzuleiten, wenn es strafbare Inhalte sind, was es zu beauskunften. Und wenn man das einheitlich für Europa tut, dann ist das auch deshalb sinnvoll, weil wir auf der anderen Seite ja in der Regel globale Konzerne haben, die ihre Abläufe standardisieren wollen und die Akzeptanz steigt damit weil es nicht um Sonderlösungen, und Einzellösung geht, sondern um einen großen wirtschaftlichen Raum. Also, wir begrüßen diese Initiative sehr, werden aber weiterhin der Pflicht sein, Strafverfolgung in Deutschland zu betreiben. Im Fall
0: von Telegram gibt es ja durchaus juristische Meinungsverschiedenheiten, ob es sich hier um einen Messenger-Dienst handelt oder um ein soziales Netzwerk, das damit auch dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterliegen sollte. Wie ist denn Ihre Haltung dazu?
1: Telegram hat sich ja in der jüngeren Vergangenheit weiterentwickelt, ist gestartet als ein Messenger-Dienst. Mittlerweile bieten sie offene und private, teilweise sehr, sehr große Gruppen und auch Kanäle an. Und das sind Dinge, die nach äh, überwiegender Meinung hier und auch nach Meinung der Justiz in Deutschland natürlich äh, äh, dann Dienste sind, die auch dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz unterliegen. Heißt, Telegram fällt in Deutschland nach unserer Rechtsauffassung sowohl unter das Telekommunikationsgesetz als auch unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und damit sind sie verpflichtet, sowohl diese Löschung umzusetzen, ähm, als auch ähm, Bestandsdatenauskunft zu erteilen und auch ähm, strafbare Inhalte auszuleiten an unsere neue Zentralstelle, die wir aufgebaut haben, was sie sicherlich jetzt wie alle anderen zum ersten, zweiten noch nicht tun werden, aber wir werden an dem Thema natürlich dranbleiben.
0: Hm. Wenn das alles nicht klappt, dann gäbe es ja durchaus die Möglichkeiten, Telegram ganz zu sperren oder möglicherweise auch Apple und Google dazu zu drängen, die App aus den Stores zu nehmen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber besteht da nicht die Gefahr, dass wir dann irgendwann den nächsten Messenger-Dienst haben, der möglicherweise dann die
1: Aufgabe von Telegram übernehmen wird? In Ihrer Frage liegt schon die Antwort. Ja, das wird so sein. Äh, natürlich. Solange es Möglichkeiten gibt, wie man ähm, sich vor strafrechtlicher Verfolgung möglichst gut schützen kann, äh, werden dann auch Personen, die darauf Wert legen, auch zu anderen Anbietern wechseln. Deshalb ist es so wichtig, dass man klar macht, äh, was äh, gilt für äh, Anbieter von äh, digitalen Diensten in Deutschland und in Europa. Deshalb der von Ihnen angesprochene Digital Service Act ist, glaube ich, äh, ganz, ganz entscheidend, dass man auch klar macht, welche Regeln gelten hier für alle. Ähm, Unabhängig davon kann ich sagen, es wird nicht erfolglos sein, was wir tun. Wir sind durchaus in der Lage, Strafverfolgung umzusetzen und Täter zu identifizieren. Das können wir auch im Darknet, dann können wir es auch bei Telegram.
0: Herr Mönch, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Das war die Sonderausgabe des Corona-Updates der Podcast mit dem Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch.